Vakar cienījumies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un ASV prezidenta Džo Baidens, kā nākamo NATO ģenerālsekretāru atbalsta Nīderlandes premjerministru Marku Riti. Tā ziņo izdevums politiko. Protams, ar ASV aizmuguri vien nepietiks, bet šis un drīz pēc tam sekojošais Liebertānijas atbalsta apliecinājums ir būtisks signāls par to, kurš varētu nomainīt Jens Stoltenbergu šajā nozīmīgajā amatā. Bet cik uzticams NATO partneris turpmāk būs pašas Amerikas Savienotās valstis, kas ar Ukrainai tik kritiski svarīgās palīdzības paketes pieņemšanu nesteidz tik ļoti, ka lēmēja davušies atvaļinājumā līdz februāru beigām. Un kāpēc novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās amerikāņiem visticamāk būs jāizvēlas no kandidātiem, kas vairumam ASV lielu sajūsmu nemaz neraisa. Par to šokar saruna ar diviem ASV politikas un drošības pētniekiem. Studijā politikas zinātnes doktors Martiņš Hirš, labvakar. Sveikam. Un atālināt no Vašingtonas mums pievienojusies Vācijas maršala fonda Ziemeļu novirzienu vadītāja Kristīna Bērziņa. Labvakar. Labvakar. Iesākumā par NATO ģenerāls sekretāru līdz ar šo sapnis par to, ka nākamais ģenerāls sekretārs varētu nākt no Austrumu Eiropas, vismaz no varbūt pat Baltijas reģiona, tas ir izsapņots? Tā izklausās. Diemžēl ir NATO valstis, kuras raksturo kā NATO austrumu flanga valstu vadītājus, kuri varētu būt ģenerāli sekretāri kā pārāk radikāls pret Krieviju, kas tās mūsu perspektīvas dīvēns arguments. Bet nav teikts, ka Nidānas premjeras kļūs, jo ir divas valstis, Ungārija un Turcija, kas mēs sprunguļus daudzos NATO lēmumos, tā kā, kad tiks garām tām abām, tad būs ASV aizmuguri ir ļoti spēcīga, bet nav vēl garantēts, ka šis cilvēks jūs pa NATO ģenerāla sekretāru. Jā, nu tieši tā ar šo abu valstu atbalstu noteikti nepietiek vien, bet ir jānobalso visām valstīm, ieliek šīs valsts, protams, diktē torni. Bērziņas kundz, kā jūs teiktu, vai ar to pietiks, lai patiešām, kā Hirš kungs jau minētu pārliecināt gan Turciju, gan Ungāriju? Visticamā, jā. Ir atbalsts ne tikai no ASV, no Lielbritānijas, bet arī no Vācijas. Tāda jautājums ir par šīm divām sarežģītākajām NATO dalību valstīm, par Turciju, par Ungāriju, bet arī ar Zviedrijas jautājumu izskatās, ka drīzumā NATO tiks galā un būs arī progresa tur. Tā kā visticamā, ka rīti tiks cauri un kļūts par jauno ģenerālu sekretāru. Jautājums vai kādas valsts, kuras tik ļoti nevēlās šo pavērsienu, ka būtu iespējams viņam to nogūtiet vairākam samesties kopā, Bet Rītas pieredze un arī iespēja atrast dialogu gan ar austrumiem, gan ar okeānu otro krastu ziemeļiem dienvidiem liecina par to, ka tiešām tā iespēja un varbūtība, ka viņš kļūst par ģenerāla sekretāri, ir ārkārtīgi liela. Un, Hirš kungs, jūs teicāt, Baltijas reģions tiek uzskatīts par pārāk radikālu, bet pats Rite nav sliktas ziņas tomēr, taču ne mums, ne Ukrainai. Jā, viennozīmīgi. Neizmirsīsim, ka Nīderlande bija tā valsts, kuras lidmašīna un čepas tagadā Krievija notriec virs Ukrainas. Tas ir bijis Nīderlandes politikā ļoti ilgu laiku klāt. Ir bijis imeklēšanas tiesas prāvu, kur ir notiesājušos te Krievijas karavīrus, kuri pavēl deva, kur notriec šo lidmašīnu aizmuguriski. Tā kā noteikti, Nīderlande ir tā valsts, kas arī domā par Krieviju ļoti realistiski un kritiski. Jautājums, cik ātri tas izdosies, ir cerība līdz samitam jūlijā, vai tas varētu arī vilcināties, kā mēs redzam, daudz lēmums varīgi tagad ievāks, līdz novembrī gaidāmam ASV vērlēšanā taču vajadzētu? Samits jūlijā būtu tāds skaists datums, bet es jau minēju, viņamot vairā to, kāda sprungujas likus ir Turcija un Ungārija pēdējos mēnešos gados NATO lēmumiem, tad galīgi nevar prognozēt, kas būs datums, kad beidzos nenākt pievienošanās aliansa. Es jau pieminēju ASV vēlēšanas. Berziņas kundze, ziņu aģentūrā Reuters pirms kādu laiku bija tāds raksts ar virsrakstu. Trams pret Bidenu duelis, ko daudzi amerikāņi negrib redzēt atkārtojamies. 
Un tomēr izskatās, ka tieši tā tas būs, kāpēc vai jūs varat ieskicēt? Nu, vai tās ir šīs amerikāņu vēlēšanas sistēmas īpatnības vai kādi citi faktori? Trumps pats par sevi, protams, ir īpaši, bet nu, demokrātu partijā lielajā, ja mēs skatāmies, vai, es domāju, daudziem ir jautājums, vai nevarēja atrast kandidātu, kur nebūtu visu priekšvēlēšanu laiku jāpaspriešu, piemēram, viņu vecums kā aspekts. Kā jūs teiktu? Šis ir ārkārtīgi arī aktuāls jautājums šobrīd Vašingtonā un visā Amerikā. Ir divi kandidāti, kuri jāvistīcamāk būs tie kandidāti, par kuriem amerikāņi balsos novembrī. Piešais prezidents Tams, pašreizējais prezidents Bidens no abām partijām, bet abiem diviem atbalsta reitingi ir ārkārtīgi zemi. Dažādi iemesli. Ja skatās republikāņu pusē, tad republikāņiem ir tā, ka tas skaļākais, varbūt agresīvākais kandidāts bieži tas, kurš izceļās, un Trumpam ir īpaši talants un dotības tieši šajā jomā. Tur bojalitāte nav svarīgākais princips, un šobrīd tas, ka viņš ir ar mieru, pateikt radikālas lietas, arī patnāt, ka viņi ļoti saistoši tieši republikāņu tādiem svarīgākajiem bāzes balsotājiem, kuri īpaši priekšvēlēšana laikā šajā pirmajās kārtās ir ļoti aktīvi, bet tiek vairums amerikāņiem un arī pat daudziem republikāņu partijā varbūt viņi ekstrēmajā uzskata nemaz nav tik tīkami. Toties otrajā pusē, Bidens ir ļoti sienīts, respektēts un pieredzējis politiķis, kuram ir liels atbalsts arī no augstākām aprindām, jo dēļ tieši šīs pieredzes un spējas viņam apkopot arī un dabūt cauri svarīgus politiskos lēmumus pēdējo četru gadu laikā. Tas, ka viņam trūkst varbūt dinamikas vai tas, ka viņš ir ļoti nobecojis, es salīdzinu to, kāds viņš bija pēc pieciem gadiem un varbūt arī visu pārējo karjeru, tas ir mazāk svarīgi īpaši partijas elitei un ir bažas par to vai citi spētu attiecīgi ātri piesaistīt sev atbalstu, tāpēc, ka demokrātu partijā arī ir dažādas vairāk centriskākas un citas arī kreisiskākas puses, un demokrātu partija neuzskata, ka tas būtu tai vēlams priekšvēlēšanu laikā tagad sākt savu, savas iekšējās cīņas rādīt visai valstī, plus arī tas, ka tagad ir tikai daži mēneši atlikuši līdz partiju kongresiem. Bet, neskatoties uz to lojalitātes principu un cieņas vērtību demokrātu partijas pusē, ir arī pavuskajā telpā mēdījos ļoti skavi jautājumi par to, vai tiešām šis ir prātīgākais ceļš. New York Times komentātājs Ezra Kleins pēdējās nedēļās ir aktīvi teicis, ka tiešām baidina būtu jāpadomā par, par pensiju un ka tiešām būtu labāk visiem demokrātiem sanāk kopā augustā Čikāgā, kur noteiks partijai lielais kongres, un tur izskatīt ir visus iespējamos kandidātus un izvēlēties kādu, kurš būtu īpaši vēlams. Un, un tad tas būtu aktīvāk, tas piesaistītu uzmanību un radītu īstu tādu demokrātisku fórumu, kur varētu, kur varētu izskatīt un izvērtēt to, kas ir un kas nav vēlams Amerikas nākotnei. Bet Vai tā tiešām tik radikāli pieeju pieņemt demokrātu partiju vai valsts, tas ir maz ticams. Tā, lūk, ir tāda nepopulāra, bet daudziem liekas neizvēgama situācija, protams, veselības kaut kādas krīzes abu partiju pusē, vai nu Bidenam vai Trumpam varētu mainīt situāciju, un, un ja Trumps pazaudātu tiesas prāpā kādā, un ilgt cietumā ir iespējams, ka tas arī varētu ietekmēt to, vai viņš tiešām būtu gala kandidāts, un vai viņš arī būtu tas, kurš uzvarētu. Jā, un, un dāk, par, to es, dāk, par to es arī gribētu jautāt, Hirškungs, no šīs daudzās Trumpa kriminālā apsūdzības mēs par tām ļoti daudz runājam, bet cik reāla ietekme tam patiešām varētu būt pirmkārt uz to, lai viņš kļūtu par kandidātu, otrkārt, ja viņš kļūst par kandidātu, 
kļūt par prezidentu un jau tālāk. Dies gan reāli, jo nu, Bidens nebija mega populārs šī pagājušās vēlēšanās, bet demokrāti balso par Bidenu, jo ir tas Trumps, kur negrib neviens demokrāts redzēt. Un Trumpa tālas palīdz tikai sliktāk demokrātu acīs. Trumps ir notiesās par seksuālu uzbrukumu sievietei. Trumps ir notiesāts par lielu mēro krāpniecību, kuriem jāmaksā 350 miljonu dolāru sots par savu uzņēmumu, veikt, veikt, veiktiem manipulācijām, finansēm. Trumps patlaban ir apsūdzēts par, par nemieru celšanu ASV, kad Trumpa atbalstītā ieņēma valsts kongresu. Trumps ir apsūdzēts par vēlēšanu nozakšanas mēģinājumu. Šīs apslēts izskatījuši šī gada laikā. Trumps ir apsūdzēts par valsts noslēpumu, lai glabāšanu kastēs jau mājās pagrabā. Nu, tas demokrātiem nav absolūti pieņemams. Un tomēr nu, šis ir balsošanas aspekts, bet jūs uzskaitījāt visu šīs apsūdzības un jau arī notiesājošas lēmumus juridiski. Viņš var kandidēt un var kļūt par prezidentu. Jā, var kandidēt, var no citumu kandidēt, bet tas mobilizēs demokrātus, kur negar redzēt šādu cilvēku par ASV prezidentu, balsot par Bidenu, pat ja viņš ir vecs. Jo tā ir Bidenu galvenā problēma, viņš ir vecs. Visi Trumpa skandāli, un tad Bidens ir vecs. Nu, tur diezgan, diezgan neproporcionāls tas problēmas ar prezidentu starpā. Tas jautājums, par ko mēs ASV kontekstā pēdējā laikā, protams, runājam visbiežāk, atbalsts Ukrainai un vilcināšanās ar to, nu, atskatoties vispirms republikāņi pieprasīja, lai lemjot par to tiktu lēmts arī par finansējumu robežas stiprināšanai ar Meksiku. Pēc tam, kad kaut kāds piedāvājums bija, tad atkal balsojums tika izgāsts. Un tagad jau tieši ar pamatojumu, lai vispār būtu iespēja vienoties par atbalstu Ukrainai, šie jautājumi atkal ir atdalīti republikāņi Berzīns kundz vienlaikus prasa un vienlaikus nevēlas pieļaut, ka šis migrācijas jautājums tiek risināts. Ja, migrācijas jautājums šobrīd ir kaut mazāk saistīts ar Ukrainas jautājumu. Ja skatās šobrīd apakšpalāta ir atvaļinājumā mājās, atpūšās un atgriezīsies tikai nākamnedēļ un jautājums tad pirmais Amerikai un Kongresam būs tas, vai valdība vakal varēs turpināt saņemt savu parasto finansējumu, un ir tas pamatdarbs vai ir budžets, vai Amerikas valsts iekārtas saņem savas algas, vai valdība var turpināt strādāt. Jautājums ir, vai pie šī ļoti svarīgā budžeta jautājuma pieliek klāt vēl, piemēram, Ukrainas finansējuma jautājumu, un vai tas, ka ļoti daudzi arī kongresmeņi no pārstāvi Amerikas valdības bija vintenē pagājušanu dēļ, vai tas trusku nemainīs to, ko būs jādabu un gatavu. Mēs esam redzējuši milzīgu vilšanos no Eiropas puses par to, ko Amerika slādīja priekšā minhenē. Un ir arī manāma tāda skaidrība, ka varbūt no kongresa nebija cilvēks sapratoši to, kā Zelenskas teica minhenē, ka tranšajās Ukrainā skatās līdzi, kāda būs balsojuma un kas notiek radikālajākās pusēs Amerikas apakš, kongresa apakšpalātā. Bet ar tādu informāciju daudz atgriežās, un mums varbūt sakās nesaprot. Mums skaidrs taču, ka no, no Eiropas un īpaši no Ukrainas saku līdzi tam, vai būs finansējums vai nebūs. Bet ja tagad pābrauc mājā šie politiķi un saprot, ka tagad viņiem ir atbildīgāk jāuzvedās un ir iespēja, tāpēc, ka par kaut ko ir jābalsoja, jābalsoja par budžetu un jābalsoja par budžetu ir nākamajās nedēļās, tad varbūt šajā balsojumā ir iespējams atrast ceļu Ukrainai tik cauri. Un tāpēc es nemāku galvot par to, vai Ukraina piekliks klāt citiem jautājumiem, vai tas būs Izraelas gāzes jautājums, vai tas būs jautājums par budžetu, vai tas būs jautājums par robežu, bet es zinu, ir ļoti daudz, kur cenšās tagad atrast pareizo ceļu, kad kaut kā, un varbūt pat bez Džonsona, tas spīkera atbalsta, tikt cauri, protams, ja bez Džonsona atbalsta, tas notiks viss ārkārtīgi lēnām un ātrums, veiklums un iespēja ātrāk sagādāt munīcijas. Ukrainā ir piemārais mērķis šajā gadījumā, tāpēc ļoti tiešām būtu mērķis lielāks tāds ātrāk un ar Džonsona atbalstu nekā bez. Nu, es domāju, ka Ukraiņiem, Ukrainai, Ukrainas atbalstītājiem dzirdēt šo lēmē ir mājās un atpūšas, un tad varbūt nāks un lēmē tas 
tiešām ir šausmīgi. Hirškungs vēl bija arī Navaļnī nāve Krievijas cietumā, vai tas tomēr varētu arī būt aspekts, kas izšķir par to, ka šis laimus beidzot tiek pieņemt? Diemžēl nē, tā dinamika nestrādā. Kongresā ir vesela bārs radikāliem republikāņiem, kuri iet Trumpa pavadā. Trumpam tā Krievija diezgan mīļā, un to ukrājā nepārāk patīk. Ko darši republikāņi? Viņi norāja balsojumus. Pat bija... Pārši nedēļām jau viens balsojums, kur radikāli republikāņi bija dabūši sauri visu, ko viņi grib. Tur robežas būs papildus ierobežojumu migrācijai. Augstpalātā Trump atbalstītā republikāņi norāšot balsojumu. Tagad tas balsojums, kas aizgājas uz apakšpalātu, ir daudz, daudz vājāks. Tur nekas probežām vispār nav. Kopumā šī spēle iet jau pusgadu, kad republikāņi ir pret ASV atbalstu Ukrainai. Ukraina pat labā karā zaudē. Lielā mērā radikāli republikāņu, kas atbalsta Trumpa, vienas uzskatās pa Krieviju dēļ. Jā, un jāsaka, tieši šo vērojot, visticamāk Eiropa arī ir sākusi gatavoties scenārijiem, kad par ASV prezidentu kļūst Donalds Trumps, kā jūs teiktu, cik pamatotas ir bažas, ka tajā brīdī uz NATO vadošo valsti vairs nevarēs paļauties kā uz uzticamu partneru. Kopumā Trumpam personīgi Ukraina visdrīzākais nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka Trumps pagājušās vēlēšanās mēģināja piespiest Zeļenski un Ukrainu dabūt kaut kādu politisko snetīrumu uz par viņu pretinieku Bidenu. Ukraina neko nedarīja un bija mazīgs skandāls, sākāsim, pičments Trumpu par šo te mēģinājumu izspiest Ukrainas, lai Ukraina palīdz Trumpam uzvarēt vēlēšanās impīčoja. Kongresa apakšpalāta. Tā kā kopumā, par Putinu savukārt, Trumps ir teicis labas lietas. Viņš citējis Putinu savās runās. Viņš ir teicis, ka Putinu iebrukums Ukrainā bija ģeniāls. Tā kā Trumpa uzskati ir diezgan, diezgan no mūsu perspektīvas dīvaini neizdevīgi mums. Un pat labam Trumps un Trumpa atbalstītāji ir tie, kur norauja šo te atbalstu Ukrainai. Jā, un starp citu, tam, ka jāgatavojas šādiem scenārijiem runā tikai Eiropā, bet arī pašā Amerikā, arī demokrātu partijā ir bijušas domas mēģinājumi kaut kā ar likumu palīdzību varbūt mīkstināt mazliet to kritienu. Panāk, ASV prezidents viens pats nevar individuāli piemēram izstāties no NATO un tomēr Bērziņas kundz, kā jūs teikt, ko reāli šādi var panākt, jo gal galā ASV prezidents taču būs tas, kur šīs stundā pieņems lēmumu vai ASV karvīrijas saistās vai ne, vai ne? Ir ļoti svarīgi saprast to, ka tiešām tie nav tikai demokrāti, kur atbalsta NATO, ir ļoti liels atbalsta NATO arī no republikāņu puses, bet ir ekstrēma daļa no republikāņu partijas, kura iespējams neatbalsta un kura nevēlās iesaistīties pasaules jautājumos kā tādos īpaši no Eiropā. Bet kāpēc Amerika, kāpēc nemūs iespējams Trumpam vienā pašam nolēm distāties no NATO, tas jautājums īstībā nāk arī no republikāņu puses, tāpēc, ka republikāņi arī lielākoties nevēlās, lai Trumps būtu spējīgs, lai jebkurš prezidents būtu spējīgs izstāties no NATO. Un tāpēc tagad ar likumu nav atļauts jebkuram prezidentam vienam pašam izvēlēties izstāties no NATO, tur būtu kongresu atbalstu to jālem un jārīkojās tālāk. Problēma nav par izstāšanos. Problēma ir tā, vai Amerika būs pilnvērtīga dalībvalsts aktīvi iesaistīsies un izmantos savu lielo domu NATO, lai rusinātu jautājumus, lai būs vēstnieki, kur tiks dominēti un tad pieņemti NATO, vai būs valsts sekretāri vai aizsardzības sekretāri piedalīsies NATO sanāksmēs, vai, ja notiek brāmatiska situācija, vai Amerika būs gatava uzreiz reaģēt. Par to ir dažādas bažas, bet pēdējās lietas, kas ir dzirdētas par Trumpistu puses uzskatiem par NATO, atgriežās atkal pie 2% ieguldījumu jautājumu, un līdzāk ir runas par divu 
kārtu NATO būs iespējams viņu centīsies atrast sistēmu, kurā būs viens režīms, viena atbalsts nepieciešams un dots tāmalstīm, kuras ieguld 2% un vairāk no IKP aizsardzībā un tās valsts, kuras to nedarīs. Austrum flangā visas valsts ieguld 2% un vairāk. Un tāpēc jautājums par to, vai īpaši Austrum flanga valstis ir bīstamībā, tas ir mazāk. Jautājumi šajā gadījumā nav kluži par to, ko Trump komentāri dara iekšā NATO iekšpolitikā. Man vajadzēs ir par to drīzāk, ja sāk runāt par divu div, div, div kārtu, pirmā, pirmās kārtas NATO, kur būtu Amerikas atbalsts, otrā kārtas NATO, kur nebūtu, vai tas savā veidā nav provokatīvi Putinam un Krīvijai, tiek tu pārbaudīsim, ja ir divas kārtas vai vispār kaut kāda kārta ar savu šādu veidu domāšanu, trāms it kā grib atbalstīt tās valstis, kuras ieguld, kuras dar pareizo lietu, kuras iesvējams, piemēram, pirmt Amerikas ieročas ieguldītu labās attiecībās un nevēlās īpaši ņemties ar tām valstīm, kuras nesako, Jā, nu, šis, šis paraugam, kuras nevēlās pārīkoties. Šis aspekts, protams, papildina to fonu, kas šobrīd ir sagaidot. Kara otro gada dienu, ja mēs atceramies pirms gada, nu, tad diskusijās ap to bija vairāk, optimisms. Krievijas plāni nebija īstenojušies, priekšā bija gaidāms Ukraiņas pretuzbrukums šobrīd. Jāsaka, pavisam citas ir tās vēsmas. Kāds ir jūsu skatījums, Hirškungs, ko Ukrainai nesīs trešais kārgads? Tās nav tikai vēsmas. Pat labāni Ukraina karu zaudēja un daļai tas ir tādēļ, ka nav ASI atbalsts, jo ASI piegādāja Ukrainai tankus, bruņojumus, šāviņas, ko šaut pretī Krievijas armijai. Un pat labāni šo te bruņojuma aprīkojuma trūkst. Ukraiņiem vienkārši nav ar ko aizstāvēties. Ja Trumps kūst par prezidentu, tad uh, tā izstāšanās NATO nav aktuāla. Aktuālāks ir tas, ka replikāņu aizsvē atbalsts uh, Ukrainai nebūs. Ukraina karu zaudēs. Atrāk vai vēlāk. Ukraina viena pati neizturēs. Ukraina Eiropas atbalsts tikai neuzvarēs, jo Amerikāņi ir tie, kas piegādāja šo militāru bruņojumu lielāko daļu Ukrainai. Eiropa tur nemilitāru un vēl viskaut ko, un tas militārais maz, maz procents, tā kā bez atbalsta, ar Trump kā prezidentu, nu, Krievijā šo karu uzvarēs ātrāk vai vēlāk. Un tas Baltijas drošībā ir katastrofāli. Berzīns konstācijas jūsu rezumē šim trešajiem kara gadam? Nekāds trešais kara gads varētu būt grūtākais gads. Varbūt tik pesamīsties, kas neuzskatu kā hirškungs, bet ir drīzāk ir tas, ka 24. gadā, kamēr nav Amerikas atbalsts, tikmēr Ukrainā iet ārkārtīgs slikti. Ja skatās, kur ražošana, arī munīcijas ražošana palielinās un strauji palielinās, tas ir Eiropā, bet tos nopeldus mēs redzēsim tikai 24. gada beigās. Ja ir iespējams izturēt šo gadu, Tad 25. gadā Eiropa pat sevi paliek daudz stiprāk. Viņi skatās, kā tiek paredzēti militārie budžeti visās Eiropas valstīs, arī lielajās valstīs, īpaši Ziemeļos un Austrumos. Tad ir skaidrs, ka viss kaut kas tagad tikai veidojās un jau trīs būs. Un tāpēc es nepiekrītu, ka agrāk vai vēlāk Krievija uzvarēs. Es teiktu, drīzāk Krievijai iespēja uzvarēt ir tieši konkrēti nākamajos mēnešos. Un, ja visu dar, kā jau tagad ir plānots, paredzēts ieguldīts un pēc tam arī ātrāk izpildīts, tad ilgtermiņā Krievijai tā bildi skatās daudz sliktāka. Tāpēc drīzāk, ka nevajag vaimanāt par to, kas būs vai nebūs Amerikā, bet jāturpina ieguldīt un, un, un tikt cauri nākamajiem mēnešiem, tā lai nākotni varētu būt labāk, stiprāk un drošāka. Bet tas ir no Eiropas pašas atkarīgs un runa par 2% saņau, ir pagājis runa par 3%, 4% un tam līdzīgi, kur vienkārši reāli būs nepieciešama. 
Jā, nu tiešām jāatcer, ka arī lēmē šādi veidi vērtējumos ieklausās. Paldies jums abiem šovakar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un paldies arī par jūsu katras ziedojumu Ukrainai. Sniegt savu atbalstu ekrānā redzam, jūs veidos, jūs varat vēl līdz nākamās nedēļas beigām, bet mēs ar jums tiksimies vēl šo sestdien. Krievijas iebrukuma otrās gada dienas vakarā. Visu labu!